0: Es ist Freitag, der 9. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert und worüber lohnt es sich zu reden? Und auch heute wird das Gespräch interessant werden. Dafür kann er garantieren, er ist Deutschlands erfolgreichster Podcaster, er ist Bestseller-Autor und er ist hier, um mit mir eine ausführliche Fernsehkritik von Studio Schmidt zu machen, nehme ich fest an. Guten Morgen, Felix Lobrecht. Ja, guten Morgen, ey. Ey, die Pandemie geht jetzt schon so lange, dass ich nicht mehr mehr als Comedian
1: angekündigt werde. Dabei <lacht> dabei ist das doch mein Beruf. Die ja, Die wieder Scheiße, auf die, Bühne. Die, mache ich,
0: die mache ich dann nur nebenbei. Ey, haut mir ab. Ja, aber, aber, das ist ja doch, aber das ist doch auch ein Signum unserer Zeit, dass das nebenbei zum Hauptakt geworden ist. Es gibt halt einfach kein, es gibt nur noch nebenbei. Das ist ja das Schlimme. Ja, also ich lieb ja mein nebenbei. Ich liebe ja sowohl
1: meinen Podcast als auch meine ganzen anderen Projekte, die ich so mache. Aber trotzdem, ey, nach, ja, wie lange haben wir jetzt Pandemie, Alter? Über ein Jahr. Ja. Also ich glaube, seit einem Jahr, ein bisschen mehr, darf ich meinem eigentlichen Job nicht mehr nachgehen. Und das führt jetzt dazu, dass mich hier äh, Skandal-Talkshow-Gäste schon nicht mehr mit meinem Hauptjob ansprechen. <lacht> kriegst du aber von Gottschalk dem hier aber die rote Karte, Zeig <lacht> Was ist eigentlich mit Gottschalk los? Wann hat Gottschalk sich eigentlich dazu entschieden, seine Legacy zu ruinieren? Was ist Wahnsinn, ne? Jetzt das dann ist auch unglaublich, noch, dass er sich auch in so einem kleinen Klein mit
0: Dieter Bohlen verliert ja. und dann hier noch unter Sammer. Ja, das finde ich auch interessant. Ja, Er ist ja er ist im Grunde genommen die Taube, die auf ihr eigenes Denkmal scheißt. Aber da kommen wir ja später gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen. Übrigens, äh, Stichwort Pandemie, ich saß äh, gestern im ICE, äh, natürlich, ist Selbstverständlich. Und dann hörte ich so ein bisschen Wo denn sagst, sonst, so, Mickey, bei ja, den Armen doch. oder was? Die, die riechen. Hallo. Mir geht es um Infektionsschutz. Und dann saß ja. ich da und dann hörte ich so ein Gemurmel. Ich hörte dann so, so Schlagworte. so Ja, also Moderna und, und Sputnik und also auch Studien und Harvard. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und dann guckte ich und dann saß drei Reihen von mir entfernt Karl Lauterbach und telefonierte die ganze Zeit im Abteil. Und normalerweise, weißt ah, du ja, ja, würde man um 95 der Leute sagen, jetzt pass mal auf, jetzt ist mal Schluss mit Telefonieren. Du gehst jetzt zwischen die Abteile. Aber das würdest du bei Karl Lauterbach natürlich nie machen, weil du das Gefühl hast, hier geht es gerade um die Weltrettung. Ja, ja. bei Karl Lauterbach sagt man eher, Dicker, mach mal Lautsprecher an. So, weil du,
1: <lacht> du, du willst das ganze Gespräch hören, weißt du, was ich meine? Ja klar. Ja, also, ja, ja, mit wem er redet. Ja, ja,
0: ja, ja. Also es ging äh, um den Impfstoff und natürlich ging es um, worum ging Natürlich ging es um Impfstoff. Was denn sonst? Aber ich mag ja Karl Lauterbach, weil ich finde den... Ey, ich den mag den auch.
1: Der ist auch, der ist immer witzig auch. Und auch wenn das wahrscheinlich
0: ja. sein will. Aber ja. der ist auch witzig, wenn das sein will. Der ist einfach, der ist einfach ein guter Typ. Wir sind uns auch wirklich äh, in Zuneigung verbunden und er wird auch demnächst äh, in einer Sonderfolge hier sein. wir gerade einen äh, Zeitpunkt aus. Ah ja. Aber jetzt kommen wir dir zu. Die gute Nachricht des Tages. Sowas muss es ja auch mal geben. Sie ist tatsächlich schon 24 Stunden alt. Ich melde sie trotzdem. Sie war in der Welt. RKI meldet erstmals über 600.000 Impfungen für Deutschland. Die Impfkampagne in Deutschland im Pfad auf. Für den Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Impfrekord. Mit äh, über 600.000 Erst- und Zweitimpfungen wird der alte Bestwert deutlich überschritten. Ich möchte ehrlicherweise nicht wissen, was der alte Bestwert <lacht> gewesen ist. Ja, aber das war jetzt pro Tag, oder was? Ja, pro Tag. Also 600.000 ah, ja. Impfungen, das ist ein ganz normaler Samstagnachmittag in einem McDrive in Texas. Aber immerhin, trotzdem wir können uns freuen also Deutschland legt langsam ab impfmäßig oder ja mega mein Vater wird auch nächste Woche
1: geimpft siehst du? und das ist nämlich und das ist also erstmal so genauso kennst du es noch am Anfang der Pandemie wenn so die Infektion gefühlt immer näher kam so auf einmal kannte jeder jeder jemand und genauso ist es jetzt mit den Impfungen.
0: Das ist so gut, dass du es sagst, weil das ist exakt das, was ich gerade sagen wollte. Ah, ja, jemand, weil Du kennst genau das, was du sagst. Die, die Einschläge kommen näher, in diesem Falle yeah. ja, die Einstiche. Ähm, yeah. Es ist exakt das. Du hattest immer jemanden, jemand kannte jemanden, der Corona hat und jetzt genau das, was du sagst. Exakt, ja. was ja ein gutes Zeichen ist. An sich schon, ja. Ja, Für uns, also ich bin ja nochmal einen Schlag älter als du, das heißt ich bin äh, ein paar Monate früher dran als du, aber äh, ja. es ist doch ganz beruhigend. Ich wollte das einfach auch mal erwähnt haben, übrigens nicht ganz so beruhigend sind die Meldungen äh, aus der Slowakei, äh, denn die haben eine Lieferung äh, Sputnik V bekommen und ja. äh, da ist die slowakische Arzneimittelbehörde, die fühlt sich betrogen. Die Sputnik V Impfstoffe seien nicht identisch mit dem in der Fachzeitschrift Lancet beschriebenen russischen Vakzin. Nun liegen 200.000 Impfdosen im Schrank. Also wenn du Impfstoff bei Wish bestellst, das ja. ist jetzt auch so, <lacht> selbst, ich weiß nicht was die bekommen, das ist ein bisschen wie bei, wie bei Ebay, wenn du dann den Karton öffnest und dann sind da einfach so 30 Packungen Capri-Sonne drin. <lacht> das <ist> das <lacht> Hallo, Entschuldigung. Also das ist schon hart, ey. Also, aber Impfstoff. Söder hatte doch jetzt so, ein, so wieder mal so einen singulären Vorstoß. Ja, Söder hat, hat, jetzt auch, äh, hat jetzt auch äh, hat jetzt Russland gegönnt. Genau, ja. ja. Und äh, Aber so wie es jetzt gerade aussieht, äh, kann es halt sein, dass die Tromben in den Gefäßen Russendisco tanzen und man sich jetzt überlegt, ob wir das jetzt wirklich wollen. Söder ist ja eh der Härteste. Also, ist ja jemand, der immer bundeseinheitliches Vorgehen fordert. Und noch nicht mal zwölf Stunden später sagt. Ach übrigens, ich habe schon mal mit Putin telefoniert und habe für Bayern schon mal Sputnik so reserviert. Es ich, ist schon ey, interessant. Ich kann oder? Söder einfach nicht ernst nehmen, Immer wenn ich Söder
1: sehe, dann sehe ich einfach nur so einen neunjährigen Jungen dem die Mutter noch so kurz vorm Losgehen so gel in die Haare gewuschelt hat. Der hat <lacht> einfach wirklich so eine komische Frisur. Alter, ich kann dem nicht zuhören, so richtig. Ja, aber... Das, es, das ist meine es Meinung könnte. zum Thema. Meine Meinung. Es könnte,
0: es könnte aber sein, dass du irgendwann so wie Jimmy Fallon damals dann Trump, dann Kanzler Söder durch die Haare wuschelst. Ja. Ne? Also... Kann passieren. Ist das ein, ist das heute, du hast mir wieder so eine endlos lange, äh, kurzes,
1: kurzes Feedback hier mal vor, vorweg, Miki. Äh, Miki, du, ja. du, du verschickst zu lange Briefings. Ja. Also das liest sich doch keinen Schweiß durch. Ich will doch nur für
0: Hintergrundinfos sorgen. Ja, für
1: Hintergrundinfos, Miki. Wenn ich Hintergrundinfos will, dann lese ich Zeitung hier. So, ich, wollte, ich wollte nur kurz wissen, wann jetzt los und worum jetzt ungefähr. Äh, jedenfalls, äh, was soll ich sagen? Ach genau, reden wir auch über, äh, über, über, über Laschet, Söder, Gaga? Oder ist das gerade nicht Thema? Das
0: können wir jetzt gleich machen. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Tagesspiegel bund länder am Montag ist abgesagt. Merkel reichen die Corona-Auflagen nicht aus. Sie strebt bundeseinheitliche Regeln an. Der Gipfel am Montag findet nach tagesspiegel nicht statt. Die Bund-Länder querelen um einen neuen Lockdown. Und mehr einheitliche pandemie per Bundesgesetz haben sich am Donnerstag zugespitzt. Nach tagesspiegel findet die Ende März vereinbarte Runde am Montag. Kommenden Montag nicht. Statt im Gespräch ist offenbar ein Ersatztermin am Mittwoch. Und äh, also ich, diese würde, ich finde, ja. ja, weil ich dachte, also ich dachte,
1: also mein Leinverständnis von diesem Treffen war, dass man sich da trifft, um einen <lacht> Vorschlag abzustimmen. <lacht> also weißt du, was ich meine? Ja, ja, Also ich dachte, dafür treffen die sich, um genau sowas auszuarbeiten.
0: Und du meintest aber, einen zu erarbeiten. Yeah, ja, ja, genau. Also ich ja, dachte, nee, darum es gibt geht's. Ja. Naja, es gibt ja immer diese sogenannte Beschlussvorlage, ähm, yeah. das ist also das, was die BILD immer meldet, obwohl es eigentlich, mhm. eigentlich niemand wissen darf. Ähm, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass diese MPKs natürlich auch nicht ewig lange dauern dürfen, letztes Mal waren es glaube ich 16 Stunden oder so und es yeah. kam am Ende ja nur diese Osterruhe dabei rum und es muss ja vorher schon was erarbeitet werden, über das man sich dann so verständigen kann. Aber ah, ja. so wie es jetzt ausgesehen hätte, wäre man am Montag dorthin gekommen, und das Einzige, was es gegeben hätte, wäre der Brücken-Lockdown von deinem Freund äh, Laschet. Laschet. Ja. Laschet. So viel Ausstrahlung wie eine Heizung. Ist der ja eigentlich. Mal, mein mein 16-jähriger Neffe hat letztens sehr gelacht, als ich ihm sagte, dass Armin Laschet aussieht wie Peter Griffin von Family Guy. Ah. Hm.
1: Not
0: ne? bad. Ja. Aber er wirkt auch ähnlich souverän und kompetent. Ja, ich, ich, ich verfolge dich ja auf den Socials. Äh, du bist nicht der größte Armin Laschet-Fan, glaube ich. Ja, da, ich glaube, derzeit gibt es weltweit sowieso nicht allzu viele Armin Laschet-Fans. <lacht> ich glaube, neun. Ja, oh, glaub, <lacht> <lacht> ich glaub, es gibt so neun. Ja, ja wobei ich dem jetzt zum Beispiel auch nicht so in Hass verbunden bin wie Gesamt-Twitter. Ja, ich, ich erkenne schon an, dass es nicht ganz so einfach ist, ein Bundesland mit 17 Millionen äh, Bürgern zu führen, wenn du alle Nase lang irgendwelche Lobbyisten, Kirchenvertreter, Wirtschaftsverbände auf dem Schoß sitzen hast, die alle sagen, ja, du kannst doch jetzt nicht dicht machen. Ich verstehe schon, dass das ein bisschen komplexer ist, als man in 240 Zeichen erfassen kann. Trotzdem, und es geht ja in dieser gesamten Pandemie in erster Linie, ja, um Virologie, aber in zweiter Linie vor Dingen um Kommunikation. Und Laschet ist halt einfach ein unglaublich unglücklicher Kommunikator. Ey, ich finde es so krass. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber
1: irgendwann im letzten halben Jahr oder vielleicht in der Pandemie muss es passiert sein, dass sich Markus Lanz so zum unglaublichen Ehrenmann gemausert hat. Ja. Wann hat der denn angefangen, Politiker so auseinanderzunehmen? Das ist ja... Also das ist ja sehr nett mit anzusehen, weil das, ja, das ist ja schlimm. Also was der da mit Laschet ja, ja. gemacht hat, das war ja unangenehm.
0: Ja, es gibt nur einen, der Laschet noch mehr zerlegt hat, das war Laschet selber. Ja, also ja. du hast natürlich komplett recht, es war übrigens auch schon präpandemisch, dass Lanz sein Profil verändert hat, aber jetzt kommt es natürlich so zum Tragen. Für mich ist die Sendung Lanz ja mittlerweile, ist ja meine absolute Lieblingsunterhaltung. Ich gucke das immer so wie der Gott des Gemetzels, wie so ein Kammerspiel. Ja, ja. Aber du siehst natürlich auch den souveränen Markus Söder, der da eine Woche später da ist und dann halt natürlich so super slick, wie er ist, äh, sich dann auch süffisant über den Auftritt von Laschet dann immer nur so, er, er, er stichelt nur leicht, er sagt, na, ich habe ja auch darüber, schauen Sie, ich habe auch darüber gelesen, was da drin steckt in dem Satz. Ja, der
1: hat die ganze Zeit und dann noch so dieses, äh, dieses Großgönnerhafte, so, äh, so darum geht es jetzt nicht und wir müssen alle zusammenstehen, so Kopftätscheln, er hat so Kopftätscheln Jaja, gemacht bei Laschet, so, genau. so der kleine behinderte Junge, lass den mal, so mäßig, <lacht> also wirklich, es war, es war doch viel ja. schlimmer, der hätte ihn lieber einfach als, als als Arschficker beleidigen sollen, das wäre weniger so. respektlos gewesen als
0: dieses Verhalten. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist es ist natürlich, genau, es ist natürlich äh, tatsächlich, es hat einen, einen Touch von Aktion Mensch, was er da mit ihm gemacht hat und äh, klar, er hat ihn natürlich komplett entmündigt, indem ja, er genau, ihn dann auch immer so ein bisschen gelobt hat und gesagt hat, ja, äh, der Armin, er ist jetzt auch auf unsere Linie eingesprungen, was natürlich immer bedeutet, ich gehe vorweg und so ein Typ wie Laschet folgt, weil er es dann irgendwann begriffen hat und das ist schon ganz interessant. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf das, was jetzt dann im Laufe der nächsten Woche passiert. Also warst du noch mal beim Friseur? Ich weiß, Frisur ist dir genau. Ich habe einen Termin für heute noch, ja. weil ich noch mal einmal so Frisuren haben will, bevor dann der große Lockdown kommt. Denn angeblich will Merkel ja selber am Infektionsschutzgesetz drehen und dann kommt natürlich der harte Lockdown. Naja, naja, äh, weißt du, was richtig gut daran ist, wenn man arm aufwächst,
1: dass man früher oder später lernt, sich selber die Haare zu schneiden und ja. deshalb äh, kann ich mir selber die Haare schneiden und scheiß hier auf eure Friseure. <lacht> nee, aber ach, geht es jetzt wirklich nochmal so komplett Lockdown? Ja, wollen wir es wirklich nochmal machen?
0: Ja, es könnte durchaus passieren. Es ist ja interessant, dass Angela Merkel vor ungefähr zwei Wochen bei Anne Will gesessen hat und gesagt hat, sie will sich das jetzt nicht noch 14 Tage lang tatenlos ansehen. Sie will sich das einfach 17, 18 Tage lang tatenlos ja. ansehen, weil halt einfach <lacht> seitdem nichts passiert ist. Ah, ja, und das gut. ist schon spannend. Hast du das aus Dänemark mitbekommen? Ich glaube, das wurde auch
1: äh, neulich in einer Talkshow besprochen, dass du der dänische... Weg von der, von, ich glaube, die haben eine, ich weiß nicht, mhm. wie das Amt da heißt, ich sage jetzt einfach mal Präsidentin, ja. äh, die dänische Präsidentin. Kann auch sein, dass die Bundeskanzlerin, wie auch immer, jedenfalls eine Frau, die Dänemark regiert. So. Und äh, ihr Grind ist wohl, und das finde ich eigentlich total einleuchtend, dass man quasi, dass sie sagt, ab dem Moment, wo wir allen Menschen über 50 und allen mhm. sonstigen Risikogruppen ein Impfangebot ja. gemacht haben, ja, ja, ja. ab diesem Moment enden alle Corona-Maßnahmen. Ja. Und das finde ich unglaublich einleuchtend. Weil, weil das ist sehr konsequent, weil dann hat wirklich äh, so ein Staat das getan, was er machen muss, nämlich die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Bevölkerung zu schützen und alles darüber hinaus ist dann,
0: ist dann im Endeffekt eine individuelle Entscheidung. Das Problem in Deutschland ist halt nur, dass wir noch lange nicht so weit sind. Ja, das ist ja des, deshalb ist ja übrigens auch diese, dieser Gedanke des Brückenlockdowns von äh, unserem gemeinsamen Freund Armin Laschet äh, so unsinnig, weil diese Brücke soll ja dahin führen, genau. dass in drei Wochen 30, 40 Prozent der Deutschen äh, durchgeimpft sein, was natürlich absolut utopisch ist. Das ist das eine, nochmal auf Dänemark zu kommen, das ist im Kern, klingt es einleuchtend, es gibt nur eine Sache, die da ein bisschen entgegensteht und das ist halt diese, diese britische Mutante, die ja speziell jüngere Leute und Kinder auch sehr stark befällt, mit durchaus schweren Verläufen und dann ist diese Strategie natürlich nicht wirklich äh, tiefgreifend. Das äh, ja, müsste ich jetzt mit aber, Karl Lauterbach auf der nächsten Zugfahrt nochmal besprechen.
1: Ja, ja, stimmt. Da, da würde mich der, der Lauterbach-Tag zu interessieren. Aber geht es da wirklich, also ist sie wirklich gefährlicher für junge Leute oder ist es ab dem Moment einfach nur noch eine Frage der Mathematik? Weil wenn du äh, einfach unglaublich viele junge Leute hast, die infiziert sind, dann ist es ja wirklich nur noch eine statistische. Größe, dass auch unter diesen dann ein paar schwere
0: Verläufe sind, weißt du, wie ich meine? Ja, sie ist wohl tatsächlich wirklich gefährlicher. Ja? Also nach allem, mhm. was man so liest, und. Also hört, auch also also explizit für junge Leute gefährlich? Oder? Genau, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. 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 Deshalb äh, vielleicht noch
1: nicht gleich den dänischen Weg einschlagen. Naja. Ey, aber weißt du, ich muss kurz eine Sache aus Dänemark erzählen, die ist, die ist so absurd, das ist so crazy. Hast du es mitbekommen? Thema Nerze.
0: Ja. Bitte empören Sie sich jetzt. Ich weiß nicht, ob du es im Deutschlandfunk äh, gelesen hast, aber äh, erzähl doch mal kurz. Ja, also erstmal Leute, Nerze, like wer es noch kennt.
1: <lacht> Und äh, in, aus irgendeinem Grund ist Dänemark anscheinend das Land für Nerzzucht. Ja, also es sind einfach so kleine Marderartige Viecher, die einfach nur gezüchtet werden, damit man sie töten kann, damit man die, äh, sich die Fälle anziehen kann. Ist eine so.
0: Riesenindustrie da. Ja,
1: Ja, äh, random. Also es hätte einfach komisch aus Dänemark. Das ist ja auch egal. So, das ist die Prämisse. Und dann äh, gab es auf diesen Nerzfarmen unglaubliche Corona-Ausbrüche und zwar bei den Nerzen. Also nicht bei den Leuten, die die Nerze schlachten, sondern die Viecher selber hatten Corona und waren dann auf einmal so ein riesiger Corona-Treiber, so ein richtiges Problem waren die. So, genau. und dann musste Dänemark irgendwie reagieren und hat gesagt, ah, wir haben hier vier Millionen Nerze, die alle Corona haben, was machen wir? Wir töten sie ja eh, Jut, dann töten wir sie direkt. Ja. So, da haben die diese vier Millionen Nerze getötet. So, jetzt ist es aber so, dass wenn die Nerzindustrie alle ihre Nerze tötet und die Fälle nicht verarbeiten kann, dann haben die keine Umsätze. Und was hat man sich dann gedacht, Miki? Was ist der konsequente Schritt? Was? Wie hat man sich dann zu verhalten als EU? Genau, man gibt der Nerzindustrie in Dänemark 1,7 Milliarden Euro Corona-Hilfe. <lacht> ja. Das ist so unglaublich. das ist, das ist doppelt so viel, wie,
0: wie die komplette Veranstaltungsbranche in Deutschland bekommen hat. Ja, krass. Als Corona-Hilfe. Ja, das ist so
1: unglaublich. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich wirklich irre. Äh, mit, den, mit den Nerzen war ja übrigens noch interessant, als sie die dann alle äh, gekeult haben und vergraben haben. Haben, dann sind die ja teilweise wieder aus den Gräbern raus, weil sich Faulgase gebildet haben. Also das auch noch. Ah, also ja, da, ja. Kommt eine, ja, ja, da kommt eine Menge kommt eine Menge zusammen. Was? 1,2 Milliarden? 1,7 Milliarden. 1,7 Milliarden. Ich, ich lass,
1: mich noch, lass mich ganz kurz hier fact checken. Ich habe es mir vorhin äh, in, äh, vom ZDF, habe ich das irgendwo... Irgendwo gesehen. Und ich fand, das, fand diese Nachricht auch so unglaublich. dass Ich ich dachte wirklich, es wäre ein Scherz. Aber also wenn das ZDF so einen Scherz macht, dann hätten die einen richtig guten Humor. Aber 1,75 Milliarden Euro. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Und bei der Veranstaltungsbranche habe ich jetzt, ich habe da nur mal kurz nachgeguckt, was da so an Geldern geflossen sind. So Ich, ich bin irgendwo bei 900, 900 Millionen. So habe ich, hab ich jetzt so oft schnell gefunden. Und äh, als jemand, der in der Veranstaltungsbranche tätig ist, gut, ich habe diese, also ich persönlich habe diese Hilfe jetzt auch nicht beantragt, aber was ich so mitbekomme von den Kolleginnen und Kollegen, von meinem Techniker und von allen Leuten, so, ganz viele Leute haben dieses Geld entweder nicht bekommen oder viel zu spät bekommen, oder es ist viel zu wenig, oder sie müssen es zurückzahlen. Also das funktioniert alles nicht.
0: Ja, vielleicht, wo, vielleicht hat man uns bei den Novemberhilfen auf einfach nur nicht gesagt, welcher November damit gemeint war. Ja, also nur das, noch das sieben ist, Monate und dann ja, kommen ja. sie ja auch schon. Ne? Ja, ja. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Schulminister auf Öffnungskurs. Abitur findet statt, das schreibt die Westdeutsche Zeitung. Die Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland sollen ihre Prüfung in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie ablegen. Ja, das äh, hat die Kultusministerkonferenz äh, beschlossen. Äh, du hast ja dein Abitur, wenn ich mich nicht irre, auf der Abendschule gemacht. Das heißt, so eine klassische Abi-Feier hattest du eh nicht, oder? Nee, ich habe das Abi äh,
1: via Nichtschülerprüfung gemacht. Also ich habe äh, ich, ich hab selber gelernt und bin dann nur zu den
0: Prüfungen gegangen. Was ja also im Grunde genommen hast du ja im Grunde genommen so einen ähnlichen Weg verfolgt, tatsächlich wie Schüler das jetzt gerade haben. Also ein, relativ viel Homeschooling eigentlich, oder? Ja, also ich habe, genau,
1: ich habe alles zu Hause gelernt. Eine Abi-Feier und sowas hatte ich nie. Also ja, ich habe im Wesentlichen dieses Abi schon gemacht. Und da muss ich dann auch ehrlich mal sagen, als jemand das schon gemacht hat, jetzt holt man nicht rum, das geht schon. <lacht> Eiert nicht rum, ey. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist richtig ja, gut. das ist richtig gut. Ja, guter. ist es auch. Also
0: ich weiß ja, ich weiß ja, wie schön zum Beispiel auch so eine Abi-Feier sein kann, zumal ich mich auch echt durch die Schulzeit durchgequält habe. Also ich wurde dann ja, ja. wirklich wenigstens mit einer ganz netten Abi-Feier entlohnt. Das ist schon, das ist schon richtig weißt, scheiße. Weißt du, was so richtig komisch ist an Abi-Feiern?
1: So Für eine gute Abi-Feier brauchst du ein Abi-Ball-Komitee, mhm. so, aber Leute, die im Abi-Ball-Komitee sind, sind immer komisch. Also ja, <lacht> weißt ja, ich meine, ja. man braucht sie, aber man will sie
0: nicht. Genau, so. Ja, die sind ja auch nur zum Organisieren ja. da. So später stehen die dann ja irgendwo am Rand, also niemand will sie Ja, ja genau, das ist, ja, ja. ja. So, so, sowas machen selten die Cool Kids. Ja. Die Frage ist halt nur jetzt mit diesem Corona-Abi. Ja, das ist, äh, weil das ist natürlich, du hast natürlich sowohl auf Seiten der Lehrkörperschaft als auch auf Seiten der, der, der Schüler und Schülerinnen natürlich so eine unglaubliche Wurstigkeit, weil alle immer das Gefühl haben, so als sei das so eine halbe Auszeit und man macht so ein bisschen. Aber ja. irgendwann stellt so plötzlich fest, Scheiße, jetzt geht es ans Abitur. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ist dieser Jahrgang, ist dieses Abitur wertlos? Andererseits, ich komme aus NRW, ich weiß, was es bedeutet, ein absolut ja. wertloses Abitur. Zu haben. Naja, ich glaube, da, man kommt auch wirklich an so ganz
1: praktische Probleme, so, weil ich könnte, also weiß ich natürlich nicht, ich könnte es mir jetzt einfach nur vorstellen, dass die Notendurchschnitte schlechter sind. Ja. Und dann könnte man ja sagen, okay, dann kriegt man die, dann sagt man bei diesen ganzen Corona-Jahrgängen, macht man alle Abischnitte pauschal um 0,4 Notenpunkte genau. besser ja. oder sowas. Das ja. Problem ist, wenn man das macht, dann kann man, kann man sich jetzt auch gleich wieder komplett sparen, weil dann sind ja alle besser und dann ist der relative Wert ja gleich. Verstehst du? Ja. Also ja. diese in, in numerus clausae, so diese Uni-Zugangswerte, die berechnen sich ja immer quasi an der, an der, an der Gesamtheit von allen Bewerberinnen und Bewerbern. So, also es ja. ist, wäre das komplett wertlos. Ich wüsste gar nicht, wie man darauf jetzt sinnvoll reagiert.
0: Gucken mal, wer da spricht. NTV. Früherer US-Vizepräsident Pence kündigt Buch über Trump-Ära an. Er war der stets loyale Mann hinter Trump. Mike Pence diente unter dem umstrittenen, so kann man es sagen, US-Präsidenten als Vize. Doch am Ende der Amtszeit zerbrach das Band zwischen den beiden bis randalierende Trump-Anhänger den Vizepräsidenten sogar hängen wollten. Nun schreibt Pence ein Buch und da ist er nun wirklich nicht der Erste, der ein ah, Buch ja. über seine Amtszeit respektive über Trump schreibt. Und ich stelle dir jetzt die Frage, Felix, ist es das Buch, das Trump jetzt endgültig erledigen könnte. Ey, weißt
1: du, was ich bei, bei Trump-Anhängern richtig witzig fand? Die hatten immer sofort ein Schild. Hat es dir mal aufgefallen? Die hatten, egal welcher Sachverhalt, die hatten sofort ein Schild. Weißt du, Trump sagt auf irgendeiner Pressekonferenz, stop the count, vier Minuten später ist die USA voll mit stop the count Schildern. Das fand ich, das fand ich wirklich remarkable. Ja. Äh, ja, nee, es
0: wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, soll das ein Abrechnungsbuch werden? Ich glaube, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Es ist so ein bisschen so eine Art Autobiografie, also er hat ja nun wirklich auch schon ein langes politisches Leben hinter sich mhm. und dann aber schon auch durchaus eine Abrechnung mit der Amtszeit von Trump, was ich ja. mal besonders bemerkenswert finde bei Leuten wie zum Beispiel äh, John Bolton, ja. Äh, die ja sehr lange gut unter Trump funktioniert haben und dann, wenn sie, äh, wie im Falle von Bolton ja auch gefeuert wurden oder ja. wie im Falle von Trump dann halt eben auch sich dann auch ein bisschen distanziert wurden, dass sie dann halt mit dieser Amtszeit abrechnen und dann plötzlich diesen ganzen Kurs auch so kritisch sehen, wo man sagt, ey Motherfucker, ihr habt diesen ganzen Scheiß die ganze Zeit mitgemacht und jetzt plötzlich dann darüber zu schreiben, wie schlimm das alles war, das ist halt einfach auch der Gipfel der Rückgratlosigkeit. Also yeah, das ja. finde ich irgendwie so. Ja,
1: das ist so ein bisschen, um hier nochmal den Bogen zu spannen, das ist so ein bisschen wie, äh, wie Armin Laschet bei Markus Lanz, wenn er irgendwie über, über so unglaublich viele Probleme von Deutschland redet und man sich dann denkt, Bro, wer hat denn 16 Jahre lang regiert? Also, wartet die CDU <lacht> Oder also weißt du, was ich
0: meine. Ja. Das, Wobei das, das ja das übrigens immer... für die SPD auch ein bisschen mitgilt, wo wir gerade dabei sind, ja, ja, und die, klar, auch die ja auch ja. sich ständig in der Opposition wählen und wo du sagst, ihr wart die meiste Zeit echt dabei. Ja, was ja, ja, ja auch schwierig ist für Scholz. Ist, ist Olaf Scholz jetzt plötzlich der Nein, deutsche Mike Pence? Olaf Nein, Olaf Scholz
1: ist gar nicht. Olaf Scholz ist ist gar nichts.
0: Der deutsche Olaf Scholz. Olaf Scholz ist, der der Olaf, deutsche. Scholz ist der deutsche. Olaf
1: Scholz ist Wish of Wish bestellt, ey. Das ist, das ist gar nichts. Und das Buch? Ich habe den mal kennengelernt. Der ist total freundlich und so, aber. Ja, klar. Also 0,0 ja. Chance. Ja. Lege ja, ich ja. mich fest. Ja, ja denkst du? Ja, absolut. Also, das würde mich. Ja. Also, wenn nicht alles passiert, ja. was noch Schlimmes passieren kann, dann,
0: dann ist das un also unmöglich.
1: Unterm Radar.
0: So, jetzt wird es interessant, jetzt wird es interessant. 10 bis 15 so. Euro pro Kilo Belitzer Spargelsaison gestartet, ja, schreibt die BZ. So, endlich sagt es mal einer. Ja, das ist so. In der Belitzer-Region mit rund 1700 Hektar seien täglich bereits etwa 20.000 Kilogramm geerntet worden. Die Ernte laufe seit Anfang April. Brandenburgweit wird auf rund 4000 Hektar geerntet. Dafür seien nach Jakobs zufolge rund 6000 Saisonarbeitende nötig. Ist das jetzt wieder die Zeit, wo dann halt eben auch wieder die Osteuropäer kommen müssen? Um uns bei der Spargelernte zu helfen. Und was hat es eigentlich mit diesem Spargel auf sich? Ich habe die Faszination für Spargel nie begriffen. Mhm. Du? Ja, also, Spargel ist so ein typisches Essen, so das esse ich,
1: wenn es da ist und es jemand zubereitet. Aber ich würde jetzt mir nie Eigeninitiativ Spargel kaufen gehen, ja. weiß ich, was ich meine. Ja, ja. Äh, was ich mich immer frage, so, also. Wenn eine ganze Branche irgendwie darauf aufbaut, dass man irgendwie lohngedammte Arbeiter aus sonst wo importieren muss, dann muss man da vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen anders rechnen. Also weißt du, ich meine? Ja. ja also wir haben gerade so ja. viele ja. Leute, wir haben, wir haben ja wir haben vorhin drüber gesprochen, wir haben eine komplette Branche, die gerade nicht arbeiten darf. So ey, die freuen sich, wenn sie was zu tun haben, aber nicht für drei Euro die Stunde. Dann bezahlt die Leute ordentlich. Es gibt ja. gerade genügend Leute, die nicht arbeiten können, dürfen wegen der Pandemie dann, dann kriegt ihr euren Spargel auch geerntet. so. Also
0: ja, völlig richtig. Ist, ist natürlich auch wieder so ein, so ein typisches systemisches Problem, wo man genau das, was du richtig sagst, sich, sich Leute holt, die halt einfach völlig unterbezahlt sind und ja. sich im Zweifel dann auch, zumindest im letzten Jahr dann auch, nicht weil sie draußen auf dem Feld arbeiten, aber weil sie da dann inzwischenzeitig auch in solchen Scheißunterkünften sind, dann auch noch Corona geholt haben, ja, ja. was ja auch ein ernstes Problem ist. Aber der Spargel jetzt mal als Gemüse, als solches, ich habe immer gesagt, Spargel unterirdisch, aber von den Deutschen geliebt, ist eigentlich Spargel ist der Pocher unter den deutschen Gemüsen. <lacht> man fragt sich wirklich, was sie daran finden. Und ganz ja. ehrlich, wenn die Qualität eines Gemüses sich daran bemisst, in welcher Soße man es ertränken kann, dann stimmt damit ja auch im Kern etwas nicht. Ja, ja total. Das ist die große, das ist meine große Spargelabrechnung. Der Spargel, jetzt das Payback. Ja, zumal, ich bin Spargel, Spargelkritiker. Ja. Spargelskeptiker. Spargel Spargelskeptiker. Ja,
1: Spargelskeptiker. <lacht> ja, aber zumal, um jetzt hier nochmal kurz einen ernsteren Winkel zu finden, also die Länder, aus denen die, äh, die, die Leute, die den Spargel ernten sollen, potenziell kämen, die sind ja auch highly corona fakt
0: ja, ja. oder? Ja, ja absolut.
1: Ja. Also wir holen uns damit ja, also ach, das, das ist nur Gaga.
0: Und sei, und sei es nur, weil ihre eigene Landesregierung gerade Sputnik bestellt hat und das Zeug halt einfach nicht ja, ja, ja. ja, Wahnsinn. Ja, ne, komplett richtig. Stimmt. Oder in Polen absolut. sind da nicht irgendwie so, so ultra-rechtskonservative gerade an der Macht? Äh, in Polen äh, ist es auch ziemlich, äh, sind die auch ziemlich rechts Stichwort äh, Abtreibung, mhm. genau, das ist ja auch ein sehr starker klerik -Color. Ja, Frau und oder Schwul will man nicht sein in Polen, glaube ich. Weder in Polen noch in Ungarn, ja, ja. komplett ja, ja. richtig. Was ist denn da schief gelaufen? das Handelsblatt schreibt, neue Zweifel am Salvator Mundi. Leonardo da Vinci soll laut einer französischen TV-Dokumentation nur ein wenig am 450 Millionen Dollar teuren Salvator Mundi mitgemalt haben. Ja, diese Doku kommt jetzt die Tage raus und da äh, will man wohl feststellen, dass dieses ähm, äh, sehr, 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 sehr teuer verkaufte Bild mhm. von Leonardo da Vinci halt eben wirklich nur also da Vinci hat nur so ein ganz, also A, es soll in sehr schlechtem Zustand sein yeah. und B, da Vinci ist also so streng genommen da nur mal einmal kurz ins Atelier gekommen, hat mal einmal geguckt, so einen Strich gemacht und hat gesagt, so Tschüss Freunde, ich ja. gehe surfen und einer war so doof, das zu kaufen und es war angeblich wohl der, der saudische Prinz, Mohammed bin ah. Salman, der das Bild angeblich auf seiner Yacht über dem Esstisch hängen hat und naja. das entbehrt schon nicht einer, einer gewissen Komik, <lacht> <lacht> dass da wirklich jemand nur teilweise, dran. gut, das ist Teil, Leute, das ist da to Leute, teilweise sind das er von Journalisten, aber das ist schon, äh, schon interessant. Ist ja dieses, Weil das Bild ist ja jetzt, wenn das wenn die Doku rauskommt und festgestellt wird, dass halt Da Vinci mhm. kaum mitgemacht hat, dann hat es natürlich einen dramatischen Preisabfall. Ja. Ist es so ein bisschen das Philipp Plein unter den Gemälden? Äh, oder das Clubhouse unter den Gemälden. Oh, auch sehr gut. Ja. Stimmt, Clubhouse, Clubhouse wird ja auch gerade so hoch gehandelt, soll angeblich 4 Milliarden äh, Dollar teuer sein. Ernsthaft, oder so, ne? immer noch? Ja, ja, habe ich, hab ich die Tage gelesen. Wahnsinn. ja es ja. sei denn, Peter Wittkamp, wenn Peter Wittkamp sich da abmeldet, dann ist es, dann, dann bricht der Wert endgültig komplett ein.
1: <lacht> ja, nee, das, also wenn, wenn das gefälscht
0: ist, dann war das wahrscheinlich ein sehr schlechtes Investment, oder? Ja, wirklich, also auch der, also der, der saudische Prinz Mohammed bin Salman, der kauft sich so ein Bild natürlich nicht, weil er so ein Kunstliebhaber ist. Er kauft sich das aus zwei Gründen. In erster Linie natürlich als Pose, das dann auch noch auf der Yacht hängen zu haben. Über dem Esstisch ist natürlich nichts anderes als äh, wirklich der Schwanzlängenvergleich schlechthin. Und das andere ist natürlich, es gibt ja einen, einen extrem prosperierenden Kunstmarkt und mhm. äh, deshalb, weil... Die Leute irgendwann gesagt haben, das Ding ist von Da Vinci und das ist der neue heiße Scheiß auf dem Kunstmarkt, wo es halt irgendwann für so viel Geld versteigert. Und jemand, der so blöd ist, das dann zu ersteigern, wenn der dann hört, da hat Da Vinci wirklich nur, so wie DJ Khaled, der einmal reinkommt, DJ Khaled ruft und wieder yeah. rausgeht, hat Da Vinci damit dann halt einfach wenig zu tun gehabt. Wenn das jetzt wirklich sich bestätigt, dann yeah. ist das Ding wahrscheinlich am Ende nur noch 50 Millionen wert oder so. Ist auch Geld.
1: Wobei man aber, ist, ist auch Geld für manche Leute klar, können wir nicht mehr so mit relaten, aber, ähm, aber was man bei DJ Khaled übrigens sagen muss, ich weiß genau, was du meinst, nach außen wirkt es so, als wenn er nur einmal DJ Khaled irgendwie ins Mikro ruft, aber seine seine Leistung ist es, dass er so abgefahrene Künstler zusammenbringt überhaupt, okay. verstehst du? Ja. Der ist unglaublich gut vernetzt und der der schafft es dann, dass, dass äh, Drake den Song macht, Justin Bieber einfach im Video mitspielt und so, also der das ist so eher seine sein, sein Ach so. Skill. Und der produziert viele Beats, also DJ ja. Khaled ist schon kein, äh, kein Lappen. Ich glaube, äh, wenn, wenn Da Vinci dann nur so halb mitgearbeitet hat, dann aber nicht in, in DJ khaled funktion sondern wahrscheinlich wirklich einfach nur so, ja komm, mach das mal hier noch blau und das auch. So. <lacht> du bist ja, du bist ja, ja
0: sehr mode interessiert. Gibt es in der Mode, gibt es irgendeine Entsprechung davon? Ist es dann so nicht Salvator Mundi, sondern Salvator Gucci? Also wer, wer lebt davon, von der Marke und da einfach immer nur so ein bisschen mitfummeln und es dann teuer zu verkaufen? Wer würde wer, dem am ehesten entsprechen heutzutage? Boah, das
1: weiß ich nicht. Ey, ich
0: glaube, ab einem gewissen
1: Punkt muss ich irgendwie jeder Chefdesigner oder bei auch in der Musik, so jeder hat Producer oder Executive Producer so eine Vorwürfe in Anführungszeichen gefallen lassen. so Bei, bei Dr. Dre sagt man ja auch, äh, ja der lässt sich von dem die Snare schicken, da die 808s, da die Melodie, äh, lässt es von dem zusammenbauen und am Ende dreht er einen Schalter und sagt, es ist sein Beat. Ja. so Ich glaube, über Virgil Ablo äh, bei Louis Vuitton sagt man so ein bisschen dasselbe, dass der irgendwie sich so junge, krasse Künstler irgendwie von der Straße greift, den sagt, ey, du kannst bei Louis Vuitton mitarbeiten, und am Ende schreibt er seinen Namen drunter mäßig. Ja. Wie viel davon jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber was mir nochmal wichtig ist zu sagen, sind zwei Sachen. Nämlich, dass der Erfinder oder der Gründer von Gucci den besten Namen auf der Welt hat. Weißt du, wie der richtig heißt? Guccio, ne? Oder? Guccio Gucci. Wie cool kann Guccio der Name Gucci. sein? Fantastisch. Guccio Gucci, ja. bester Name der Welt. Und was ich auch nochmal wirklich betonen muss, ist, dass Philipp Plein wirklich widerlich ist. Also die Marke <lacht> ist wirklich das Allerletzte. Das ist Danke. Die Marke ist, Philipp Plein ist die Klamotte gewordene, der Klamotte gewordene, nicht skippbare, 15-sekündige, wir zeigen dir, wie du deinen Umsatz verdoppeln kannst, Werbeclip auf YouTube,
0: oder? <lacht> ja, für mich war das immer Dubai zum Anziehen. Ja, oder ja. ja, stimmt, ja. Da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ja, das ist die, die
1: Baulich-Brothers aus Polyester,
0: also das ist wirklich.
1: <lacht> <lacht> Unbegrenzte
0: Unmöglichkeiten ich jetzt für dich noch als rap afficionado Rap-Tastisch meldet Distrack von Farid Bang. Dieter Bohlen antwortet auf das Angebot. Du hast es vermutlich mitbekommen, dass Farid Bang Dieter Bohlen via Instagram angeboten ja, ihm hat, einen Text schreiben, dass er im Text schreiben wollte für ein Distrack gegen Tommy Gottschalk. Genau, jetzt hat und, Got und, Echo Echo und, und Echo will Gottsch Gottschalk
1: schreiben. Genau, ja. genau,
0: Echo Fresh will jetzt für Gottschalk schreiben. Ja. Ähm, es ist ja kein Riesengeheimnis, dass du dem, äh, dem Rap, äh, auch dem Deutschrap äh, sehr zugetan bist. Ja. Wie, was kommt da jetzt als nächstes? die 4711 Straßenbande, womit haben wir jetzt als ja, ja. so recht
1: Na, erstmal finde ich Und wie blickst du darauf? Ja, also, was, ich, was ich wirklich beeindruckend finde immer schon an Hip-Hop ist, wie die das schaffen, einfach sowas, sowas einfach für sich zu nutzen. Also, weißt du, ja. was, hat, was hat Farid Bang mit Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu tun? Nichts, ja. Aber er erkennt einfach deine Chance für geile Promo und einen guten Joke ja. und ist einfach groß genug, um das dann um das dann einfach zu machen und noch größer zu machen. Aber
0: entwertet er sich dadurch nicht selbst? Wie ist das
1: dann bei seiner Community? Nee, aber seine Persona ist ja schon lange nicht mehr, dass er jetzt irgendwie so der krasse Straßentyp ist, sondern der ist ja einfach so ein, so ein der, ich hab den nie kennengelernt, aber ich glaube, der mhm. ist so relativ, der ist einfach so... Der, der ist wie so ein Real-Life-Internet-Troll. Also, weißt du, der, ja. ist, der ist Multimillionär ja. und äh, hat ein krass laufendes Label, eins der erfolgreichsten in Deutschland, Banger
0: Music, und der chillt einfach und guckt, wo er irgendwie sowas Witziges mal machen kann gerade. Ja, wie lustig. So. Im Grunde genommen muss man ja fairerweise sagen, mit Fahrrad Beng und Bohlen kommen ja schon zwei zusammen, die den Echo im Grunde genommen zu zweit eh schon langfristig zerstört haben. Ja, ja. Von daher passt es ja auch. Zumal Bohlen ja auch schon Berührungspunkte mit Deutschrap hatte, der hat ja auch schon ein Feature mit Kapital Bra. Ach Gott, ja stimmt, das habe ich ja schon fast vergessen. Und äh, glaub, Bushido Sherry, damals Sherry, mit Karel Gott, das war, stimmt, Cherry Cherry yeah. Lady, du hast völlig recht. Stimmt, stimmt, Bushido, Karel Gott, Zeiten ändern dich.
1: Ja, ja also fände ich äh, fänd ich, fänd ich witzig, aber ich glaube, es ist einfach nur ein großer Joke. Ja so. Obwohl Thomas Gottschalk ist gerade in so einer Laune, dass er sagt, Thomas Gottschalk ist gerade so dabei, seine Legacy zu ficken. Ich würde ihm sogar zutrauen, ja. dass er sagt, nee, komm, ich schreibe den Text selber. Also,
0: <lacht> den letzten, <lacht> letzten Rap-Text von ihm kenne ich noch. Du kennst noch What Happened to Rock'n'Roll? Kennst du das Lied noch? Nee. Pass auf, ich zitiere nur, ja. Jetzt mache ich ja. dir mal hier den Felix Lobrecht. Genau vor 20 Jahren kam sein Song raus, What Happened to Rock'n'Roll. Es war eine Art Kulturkritik. Mhm. Tom, Tommy Gottschalk wollte im Grunde genommen, also Rock zurück und hat sehr mit der modernen Popkultur. Ja? Also, wenn meine Kinder Musik machen, gibt's für mich nichts mehr zu lachen. Ich höre aus dem Kinderzimmer Hip-Hop, Rap und Techno immer. Solange das mir nach ein paar Minuten die Ohren und die Nasen bluten. Jetzt kommt der beste Part. Sag mal, ist der Kerl plem plem? Nein, Papa, das ist Eminem. So, und das war, ja. und dann, ja. Aber da merkst an. du doch,
1: Mickey, ja. wie Thomas Gottschalk als Schwarzer einfach Musik ganz anders im Blut hat. <lacht> <lacht> er hat einen ganz anderen Zugang zu, nach seinem einen Tag Blackfacing. Der merkt da einfach ja, ganz das stimmt, anders. Ja, stimmt, ja, du hast
0: völlig recht. <lacht> <lacht> Tommy Hendricks, ey. Und ähm. was schreibt eigentlich die Bild? Komm, wir hinten raus, machen wir jetzt noch schnell die Post von Wagner. Ja, komm hier. Ja, komm. Also betrifft die Schicksalsfrage der Grünen. Mann oder Frau? Für mich ist Robert Habeck eine Eule, ein Tier mit großen Augen. Annalena Baerbock ist eine Wildkatze. Für mich steht fest, dass die Wildkatze die Kanzlerkandidatin der Grünen wird. Die Welt ist müde von Korthosenträgern, von Männern, die alle verstehen, den sanften Männern, denen alles leid tut, die alles verinnerlichen. Es gibt Fotos, wo sich Habeck mit Pferden fotografieren ließ. Er liegt im Gras. Alles ist sanft. Er ist Doktor der Philosophie. Er sagt, dass er Feminist sei. Ich denke, es geht in der Kanzlerkandidatenfrage nicht um Mann oder Frau. Es geht darum, wer mehr Mann ist. Habeck oder Annalena Baerbock? Für mich ist Annalena Baerbock mehr Mann. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, den Take hast du jetzt auch nicht mehr kommen sehen, oder? Den habe ich nicht kommen sehen, das kann man überraschen. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Felix, das heißt, wir beide haben unsere Fotos mit Pferden für dieses Wochenende gecancelt. Ich hatte mal eine
1: alte, Klassen, eine alte Klassenkameradin, die hatte alles so voller Pferde, so Pferdemäppchen, Pferdeordner, Pferde dies, Pferde das. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, so ey, äh, magst du Pferde? Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte, nee, wieso? <lacht>
0: Okay. Okay. Und danach ja war das, ja. das Lasagne im Lidl kaufen. Also äh, Felix, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja mir auch,
1: Mickey. Machen
0: wir Komm doch, doch einfach wieder. Ich glaube, äh, wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann, äh, wenn wir äh, das nächste Mal wieder sprechen, taxieren wir einfach die Pop Art Gemälde im Wohnzimmer von Robert Geis. So. Da ist ja auch wahrscheinlich. Aber zu äh, weit über 60 Euro. Also Felix, mach's gut. Bis dann. Ciao. Morin, Mickey. Schöne Woche, Leute. Ciao.
1: Die heutige Folge wurde präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall,
0: wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft.